0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının bir yönünü daha inşallah bugün ifade etmeye çalışacağız. Malum hepimizin bildiği bir husus, Risalet gelmeden önce 40 yıllık Mekke hayatında Mekkelilerin uzak yakın hemen hepsinin ittifakla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a emin tabir ettiklerini biliyoruz. El-Emin. Hatta ismini bile telaffuz etmeden doğrudan doğruya Peygamber Efendimiz'i kastettikleri yerde Aleyhisselatü Vesselam el-Emin deniliyordu. Bu kadar yakından biliniyordu. Sebebi neydi? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam henüz peygamberlik gelmemişti ama peygamber gibi tutturup bir hayat yaşıyordu. Bu da herkes tarafından fark edilmişti. Zaten Mekkelilerin geneline baktığımızda Kureyş'in farklı kollarından oluşan bir şehir olduğu malum. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la akrabalıkları da vardı aynı zamanda. Kan bağı itibariyle büyük çoğunluğun. Bir de şehir itibariyle işte 8-10 bin nüfuslu bir şehir. Hemen hemen herkesin birbirini tanıdığı bir zemin idi Mekke. Peki bu kadar. Mekkeliler bildikleri, takdir ettikleri, gördükleri, tanıdıkları halde el emin diyerek alkış tuttukları halde günün birinde bütünüyle, e, maziyi sildi, bir kenara bıraktı ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı tavır aldılar. Baş düşman ilan ettiler, e, düşman tanımını değiştirdi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işin başına koydular ve o günden sonra da tavır itibariyle en büyük belki kötülük o şehirden geldi. Sebebi neydi? Bunu anlayabilmek için biraz böyle e, mazi bilmek gerekiyor. Yani Mekkelilerin özellikle Mekke'deki e, Beni Mahzun kabilesiyle Beni Ümeyye kabilesinin çok daha yoğun olarak lokomotif e, rolünü üstlendiği bir e, süreç yaşanmıştı. Bunun mazi itibariyle bakıldığında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 5 nesili yukarıdaki atası Kusey Kilab'a e, kadar Kusey İbni Kilab'a kadar gittiğini görüyoruz. E, Kusey İbni Kilab e, Mekke'de e, o güne kadar hakim olan Huza'a kabilesini Mekke'den süren şahıstır. Sonra da Kureyş'in o güne kadar farklı yerlerde dağınık göçebe yaşayan kabilelerini Mekke'ye yerleştiren şahı, şahıstır. Onun için ona mücemmi tabir edilir. Yani herkesi bir arada toplayan insan manasında. Huza'a kabilesi biraz böyle işin mahiyetini değiştirmiş. E, hatta belki şu e, ifade e, onların duruşunu... Anlatmaya yeter mahiyettedir. Kabe'ye ilk defa put düşüncesini getiren işte Şam yolculuğunda liderlerinin getirdiği bir put vardır ve sonrasında da bu taklit edilerek yaygınlaştırılmıştır. Dolayısıyla Mekke'de Kabe vardır. Hz İbrahim'den itibaren haç ve umre için insanlar çok farklı yerlerden oraya gelmektedirler. Ama mahiyeti değiştirilmiş bir şehir algı inanç sistemi söz konusu. Dolayısıyla Kusay ibn Kilab Huza kabilesini Mekke'den sürüyor ve yerine Kureyş'in işte farklı yerlerde yaşayan kollarını getiriyor. Burada da Şehirde yerleştirirken e, iskan adına e, şöyle bir strateji e, gidiyor. İşin merkezinde Kabe olduğu anlaşılıyor. E, dışarıdan kalabalık insanların geldiği özellikle haç mevsiminde e, bu insanlara hizmet götürmek gerekiyor. İşin doğrusu e, e, yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak, içecek ihtiyaçlarını karşılamak, güvenliklerini temin etmek, e, Kabe ile ilgili yapılması gereken bir hayli e, iş var bunların deruhdesi. Ee, dolayısıyla kabilelerin böyle gücün nismetinde, güçte o zaman e, itibariyle, e, kabiledeki erkek sayısıdır, e, savaşabilen erkek sayısıdır. İş görecek netice itibariyle insan e, kasın üzerinde sistem yürüyor. E, dolayısıyla nüfusu itibariyle daha kalabalık olan ailelere e, o gün itibariyle daha yoğun işleri e, tasnif ediyor, e, onların deruhtesine veriyor. Hatta belki başlangıçta bütün bunları kendisi yapmak istiyor ama e, bu bir yere kadar bir insanın üstesinden gelebileceği bu husus. Bir de kabilelerin kendi arzusu var. Kabe'ye hizmet hem insana sevap kazandırıyor hem de aynı zamanda etrafta itibar kazandıran bir husus. Dolayısıyla kabilelerin de isteğini bir belkane hani kredi olarak arkasına alıyor ve sonra kabilelerin arasında bunları taksim ediyor. Ve ifade ettiğim gibi en yoğun iş hangisi ise onu daha kalabalık kabileye, onların omuzlarına koyuyor. Ve onları da Kabe'ye en yakın yere yerleştiriyor. Bir de Mekke'nin idaresini gerçekleştirdikleri bir dar nedve tabir edilen istişare meclisi oluşturuyor. Bunun da belli kaydesi ve kuralları söz konusu. Her kabileden belli insanlar temeyyüz eden insanlar var. Bunlar oraya üye olarak alınıyor uzun ve bunlarla Mekke'nin meseleleri konuşuluyor. Ee, hani Burada aklımıza şöyle bir şey e, gelebilir. Yani Bina itibariyle nasıl bir binaydı? Bina değil aslında. Başlangıcı itibariyle baktığımızda e, burada esas itibariyle zarftan daha e, ziyade mazruf çok öne çıkıyor. Oradaki fonksiyondur, e, misyondur, işlevdir işlerdir esas itibariyle. Bina falan yok aslında. Her düşüncenin temelinde zaten böylesine sade bir e, hareket söz konusudur. Binalar aslında işin bitişini ifade eden, e, yani insan itibariyle kendisinin böyle e, hayır adına ortaya koyabileceği bir şey kalmadığı zeminde kendini ifade adına yüksek binalar belki gündeme geliyor. O gün itibariyle hayat çok sade olduğu için bir gölgelikten ibaret istişare meclisi. Ve burada işte Mekke'nin meseleleri konuşuluyor. Çoğunluk esasına göre ve son sözü söyleyen Kusay bin Kilab, Mekke'nin reisi olması hüviyetiyle. Darun Nedve'yi de bir ailenin uhtesine veriyor. Yani bu meclisin işleyişi de bir ailenin uhtesinde ki Hatice validemizin babaları o güne kadar bu işi derut eden insanlardı. E, ve ilk nesil de hakikaten e, böyle samimane bir duruş söz konusu. Kim daha çok sevap kazanacak, kim daha çok insana ulaşacak, hizmet üretecek. Kur'an-ı Kerim'in böyle fe bir zelke fel mutenafisun diyerek takdir ettiği hayırda yarış başlıyor. Ee, i̇lk nesilde problem yok. Fakat sonraki nesillerde o ilk nesildeki hassasiyet, duruş biraz pörsüyor. Ee, hatta zaman geçtikçe bu biraz daha soluyor, biraz daha matlaşıyor ve e, işin mahiyeti değiştikçe insanların tavırları da değişiyor. Tavırların değişmesinin altındaki en temel mesele şudur, e, bu her dönemde söz konusu olan bir hakikattır. İnsanlar böyle maddi imkanları itibariyle zenginleşirken, ceplerini, kasalarını, keselerini doldururken şayet bu insanlar biraz böyle hani e, kalplerini, latifelerini, duygularını, maneviyatlarını ihmal ederlerse bu insanlar da değişim söz konusu olur. Ee, değişiminde çok farklı tezahürler vardır. Yani işte oturmadan kalkmaya, yürümeye, giyimden işte ne bileyim çevresine, arabasından günümüzde evine kadar değişiklikler söz konusu olur. Hatta yeri gelir yani düne kadar belki hani onun için en önemli mesele hangisi ise bunu bile değiştirir. Yani e, işin mahiyetine göre önüne gelen e, menfaatine göre insanlar tavır almaya başlar. O dönemde de İlk nesildeki bu hassasiyet biraz daha böyle gölgede kalıp sonraki nesillerde madde öne çıkınca işte burada bu sefer başka şeyler kendini gösteriyor. Bunların arasında özellikle bu sürecin içerisinde Beni Mahzum kabilesiyle Beni Ömeyye kabilesi biraz böyle öne çıkmış temeyyüz etmiş ve bir müddet sonra Mekke'deki diğer kabileleri de yanlarından çekerek Beni Haşim'e karşı tavır almışlar. Beni Haşim malum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın içinde neşet edeceği ailenin ismidir. Beni Haşim'e tavır almalarının sebebi de Kusey i̇bn itibaren liderlik o ailede kalmış. Mekke'nin idaresini söz kesen mahiyetinde devam ettiren şahıs hep Beni Haşim'in içinden çıkmış. Diğer kabileler meseleye şöyle bakıyorlar. Yani e, liderlik de bizde olsun. Neden hep böyle beni haşimde kalıyor ve bu e, bir müddet sonra kavgalara sebebiyet veriyor. Değişik işte e, kılıçlar çekiliyor, değişik savaşlar söz konusu oluyor ki bunların iki tanesi Mekke'de büyük kavgadır e, ve bu iki kavgada da Mekkeliler e, hakeme müracaat ediyorlar e, ve e, o gün itibarıyla iki tarafın da itimat ettiği insan e, hakem konumundaki insan. İkisinde de Efendimizin içinde neşet edeceği ailenin o günkü fertlerini hatla buluyor ve karşı tarafa büyük müeydeler uyguluyorlar. Maddi ve manevi ceza kesiyorlar. Mesela bu Sufyan'ın dedelerinden bir tanesi 50 deve ücret ödemek zorunda kalıyor ve Mekke'den 10 yıllığına sürgün yaşıyor. Hak mahrumiyeti veriyorlar ve sürgün hayatını da Şam'da geçiriyor. Ee, ve e, bu sürecin içerisinde bu sefer e, Mekkelilerde diğer kabilelerde muhalif olan yani Beni Haşim'e karşı ittifak eden insanlarda şöyle bir algı değişimi söz konusu. Bakıyorlar ki bu iş vurdu değil olmayacak. Kavga cephede bu işi deruht edemeyecekler. Bu sefer Darun Nedve'ye odaklanmışlar. Darun Nedve'nin yapısını değiştirmeye başlıyorlar. Yani günümüzdeki ifadesiyle sızmaya başlıyorlar. Ee, ve oradaki insanları devşirme girişimi söz konusu ve bir noktaya geldiklerinde aslında meseleyi mesafe almışlar ve e, yani neredeyse bitirmek üzereler. Abdülmuktalif döneminde e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi malum. E, o gün itibariyle başı çeken birinci insanın karşı cephe itibariyle beni mahsum kabilesinin içinde neşet eden Velid İbni olduğu anlaşılıyor. Halit bin Velid'in babası malum e, Velid İbni ee, tam böyle e, Abdülmuttalib'i e, alaşağı edecekler ve velidini ibn Mekke koltuğuna oturacak. Mekke'de beklenmedik iki tane hadise oluyor. Bunlardan bir tanesi Yemen'de Ebreha adında bir insan e, yani Kabe'yi kıskanıyor. Mantık her şeyde mantığın aranmasına gerek yok bazı şeyler böyle maalesef. Ee, ...Yemen neresi, Mekke neresi, insanların Kabe'ye gelişini kıskanıyor. Bu hasete dönüşüyor ki nefret oluşuyor ve e, benim diyor imkanım var, param var, pulum var, askerim var, arazim var, her şeyim müsait. Ben diyor daha büyük, görkemli bir mabet yaparım. İnsanlar diyor o dört köşe an, binaya gideceklerine benim yaptığıma gelirler. Hakikaten yapıyor büyük bir kilise ve bitiriyor. Bitirdikten sonra insanları çağırıyor. Gelin, giden yok, gelin giden yok. E, bu sefer e, onda bu e, durum e, şöyle bir sonuca e, evriliyor. Ben ki sizin için neler yaptım, e, ne imkanlar harcadım, e, işte, e, adamlarımı istihdam ettim, arazi tahsis ettim, bina yaptım, mabet, zaman harcadım. Siz nasıl bana gelmezsiniz? Yani. Her şeyi kendi gücüyle, kudretiyle her şeyin üstesinden gelebileceğini düşünen ve buna kilitlenen bir insan istediği olmadığı zaman bu sefer istediğini yapmayan insanlar ve onların gittikleri yere karşı büyük bir düşmanlıkla e, sahneye çıkıyor. Bu sefer mantık şuna dönüşüyor. Madem bana, benim yaptığıma gelmiyorsunuz o zaman gittiğiniz yeri yıkarım. Ve orduyu topluyor, Mekke'ye geliyor malum. Mekke'de ilk muhatabı tabi olarak o günkü Mekke'nin reisi Abdülmuttalip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi. O yine duruşunda değişiklik yok. Diyor ki ben bana ait olanı korumakla mükellefim. Kabe'ye kastederek onun diyor Rabbi var. Yani onu koruyacak olan Allah'tır. Bir de böyle bir tepeden bakma söz konusu. Ben seni diyor lider olarak telakki etmiştim. Demek o Kıratta'da değilmişin gibi bir bakışı var Abdülmuttalip'e karşı. Abdülmuttalip etrafındaki insanlarla beraber işte Mekke'nin etrafındaki dağların üstüne çıkıyor. Önünde engel de kalmadı. Ordusuna zaten hazırlıklı gelmiş fillerle. Ordusuna hareket emri veriyor ve tam Kabe'yi yıkmak için hareket ettiklerinin işte beklenmedik hadisenin bir tanesi burada. Ee, semada beliren kuşlar, ebabil kuşları ve adrese teslim atılan taşlar var. Panikleyen bir ordu söz konusu. Ee, hani kaynaklarda ifade edilirken böyle kaçışan insanlar bir yerde etleri böyle löp löp, döküle döküle kemik yığını haline geliyorlar. Bu herkesin gözünün önünde oluyor. Ee, o kadar ki yani bunu Hicaz'da duymayan kalmamış. Yani o günden sonraki bütün hadiselerde fil vakasından şu kadar önce fil vakasından bu kadar sonra diyerek tarih düşmeye başlamışlar. Ve Mekkeliler işte Abdülmuttalib'i e, tahtından indirip taht derken işte bir Mekke idaresi reisliği diyelim oradan indirip yerine kendilerinden birisini oturtmak isteyen insanlar bu olayı şöyle okuyorlar. Diyorlar ki Abdülmuttalib'in arkasında bilmediğimiz bir güç var bu adamı biz koltuktan indiremeyiz. Dolayısıyla ötelemek durumunda kalıyorlar. Diğer hadise de, Abdülmuttalib'in elini güçlendiren diğer hadise, Huza'a kabilesi giderken Mekke'de zemzem kuyuşunu kapatmıştı. Zemzem, malum Hazreti e, İbrahim'in, Hazreti İsmail'in, Hazreti Hacer'in, Hazreti Cebrail'in hatırası bir sudur. Tam bir mabet suyu. Hazreti İbrahim, Hacer validemizle Hazreti İsmail'i Mekke'de bıraktığında, Cebrail'in e, işte geldiği yerde, ee, Cenab-ı Hakk'ın lütfu olarak e, ekin bitmeyen bir vadinin içerisinde ilk defa böyle bir suyun e, kaynaması söz konusu ve o günden e, beri de devam ediyordu. Fakat Uzağa kabilesi madem biz buradan gidiyoruz size de yar olmasın düşüncesiyle orayı kapatıp gitmişlerdi. Dolayısıyla kuyunun adı vardı da su e, biliniyordu fakat yeri belli değildi ve insanların istifade edemedikleri bir hakikat. Mekke'de de en önemli mesele sudur. Özellikle hac mevsiminde kalabalıklar Mekke'ye geldiğinde insanların su ihtiyacı var. İnsanların su ihtiyacını karşılamakla mükellef olan kabilenin ki Hazreti Abbas o işi deruhte de ediyordu. en son Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Risalet geldiğinde, Mekke'nin vadilerinin önüne bentler oluşturdukları, yaptıkları ve bu bentlerde yağmur suları ne kadar toplanıyorsa ki, hava çok sıcak, buharlaşma çok seridir, toprak da yemer, emer, oradan su taşımak suretiyle insanların ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Şimdi, ee, Abdülmuttalip'e Cenab-ı Hak üç defa zemzemin yerini rüyasında gösterdi ve git kaz denildi. Abdülmuttalip de hakikaten gitti. insanların şaşkın bakışları içerisinde gitti kazdı zemzemi çıkardı. Biz hala o akan o Abdulmuttalib'in çıkardığı zemzemi içiyoruz. Ee, dolayısıyla Mekke'nin en büyük problemini bir de hani mekhezin kutsiyeti diyoruz. E, su herhangi bir su değil az önce ifade ettiğim gibi böyle e, Hz. İbrahim'in ee, Mekke'nin temelini attığı zeminde cenab bakın lütuf olarak çıkmış bir su. Bu suyu yeniden insanlarla buluşturan Abdülmuttalab'in eli bir kez daha güçlendi ve e, karşı taraf biraz daha frene bastı. Ötelediler daha doğrusu. Yani bu düşüncelerinden vazgeçmiş değiller. Ee, Tabi Abdülmuttalab'in de ne netice itibariyle hayatı sınırlı ve günü geldi vefat etti. Yerine oğlu Ebu Talip e, Mekke reisi oldu. Bu türlü insanların genelde böyle lider değişiminde, sistem değişiminde daha çok yerleştirdikleri yerleşmeleri söz konusudur. O gün de öyle oldu hakikaten. Bu sefer Ebu Talip döneminde meseleyi yeniden gündeme aldı ve Ebu Talip'in üzerinden Ebu Talip'i koltuktan indirerek kendilerinden birisini koltuğa yerleştirme mücadelesine girişler. Burada yalnız e, muhalefeti ifade eden e, kabilelerin Aday olarak gösterdikleri insan değiştiği anlaşılıyor. İnsanın değiştiği anlaşılıyor. Zira Veli Dibni Mugir'e 90 yaşına yaklaşmış bir insan muhtemelen şöyle düşünüyor. Yani ben yarın o koltuğa otursam işte ömrüm belli iki gün sonra öleceğim ve öldükten sonra o koltuk kim bilir kimin eline gidecek. Yani benden boşalan koltuk yeniden riske atmak istemiyor ve o koltuğa oturtacağı insanın böyle 30-40-50 yıl koltuktan kalkmayacak birisi olmasını arzu ediyor. Onun için aradığı isim de, e, bunu bulmak da zor değil, yeğenlerinden bir tanesi Amr-ıbni Hişam. E, sonrasında bizim Ebu Cehil olarak tanıyacağımız isim. E, onu hazırlıyor. Hatta o gün itibariyle Darun Nedve'de şöyle bir kural vardı. Darun Nedve'ye bir insanın üye olabilmesi için, oranın bir ferdi haline gelebilmesi için cömertliğinin işte belli bir iştiharının olması lazım. Kahramanlıkta şöyle bir kahramanlığının olması lazım. Öbür tarafta yaşının mesela 40 olması lazım. 40 yaş sınır var. Fakat Kuralı onlar koydukları için aynı zamanda çoğunluğu deldettikleri için o gün itibariyle bir Hazreti Abbas kalmış Darun Nedve'de bir de Ebu Talip var aslında onun dışındaki herkesi devşirmişler. Ee, çoğunluk kendi ellerinde olduğu için e, bu sefer bu kayda ve kuralı keyiflerine göre esnetmeye başlıyorlar. Kendi adamları söz konusu olunca gelene geç diyorlar ve istemedikleri insanlar delemek için de çok yaşın tutmuyor, boyun tutmuyor, kilon tutmuyor e, şeklinde bir sürü bahane üretiyorlar. Ebu Cehil'i o gün itibariyle Amr bin Hişam 30 yaşındayken oraya alıyor Veli o Mugi'de yani üzerine hüküm bina edeceği insanın yolunu açıyor e, ve Tam böyle artık kararlaştırılmışlar, Ebu Talib'i indirecekler ve Amrbin Hişam'ı koltuğa yerleştirecekler. İşte o gün Efendimiz'e Risalet geliyor. Peygamber Efendimiz'e İslama 40 yıl emin diyen insanların neden birden değiştiklerinin arkasında böyle bir tarihi bilgi var. Belki iki asla yakındır bir mücadelenin neticesinde tam elde etmek oldukları, elde etmek üzere oldukları koltuğa yürürken. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam önlerinde en büyük engel olarak görmeye başlıyorlar. zaman Hazretlerinin bir ifadesi var. E, maddi menfaat üzerinde cereyan eden siyaset kördür. Yanındaki insan şeytan bile olsa melek görmeye başlar. Yani O gün itibariyle böyle bir bakış körlüğü söz konusu oluyor. Körlüğün ötesinde kasıtlı e, yanlış görme meselesi söz konusu oluyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı o güne kadar 40 yıldır emin diye alkış tutan Mekkeliler düşman tanımını değiştiriyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı baş düşman ilan ediyorlar. Bunu Ebu Cehil çok farklı yerlerde söylüyor aslında. E, o hırsını ve netice itibariyle mazideki bu mücadeleyi tam böyle ee, meseleye uzanmak üzere oldukları zaman gelen risaletin oyunu bozduğunu e, çok açık bir şekilde ifade ediyor. Ben de biliyorum diyor yalan söylemez ama ne yaparsın ki biz onlarla bir mücadele içindeydik. Tam diyor onlar şunu yaptı biz bunu yaptık onlar bunu biz bunu atbaşı haline geldik biz diyor bir adım kaldı adım atacaktık ki bizden peygamber geldi diyorlar. E diyor peygamberlik bizim getirebileceğimiz bir şey değil. Dolayısıyla tabi ki düşmanlık yapacağız. Dolayısıyla o günden sonra Darun Nedvi de bir araya geldi ve oturdular kafa kafaya verdiler 40 yıl emin dedikleri Efendimizül İslamı baş düşman ilan ettiler. Sonrasında da e, toplulukları işte bir şekilde ikna edecekler insanlar zihinlerine insanların aklına gelecek ne değişti de böyle birden tavır aldınız öyle hani dün'e kadar emin diyordunuz da bugün düşman ilan ettiniz. Bunun da yolunu buldular. O günden sonra Darun Nedve hemen hemen her gün Mekke'de bir yalan bir iftirayla insanların karşısına çıkar. Bir yalan haber merkezine dönüşür. Liderler e, oradadır. Oradan e, beslenirler. Dolayısıyla zaten insanların böyle çok düşünme sorgulama lüksü yoktur. Lider ne diyorsa onun ağzına bakarlar ve bu duruş Mekke'de Efendimiz'e karşı Mekkelileri e, şartlandırır, yanlış bakmaya başlarlar, hakikati göremezler, araya kalın duvarlar örülür ve maalesef en yakın şehir Mekke'yken en uzak konuma düşer ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a en büyük kötülüğü de yapan şehir Mekke olur. Ne zamana kadar? Mekke'nin fethedileceği ana kadar. İnşallah biz e, yani sonraki bir programda Mekkelileri bugünden sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a neler yaptıkları ve onların yaptıklarına karşılık da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl bir duruş sergilediği, ashabını da nasıl sevk ettiğini inşallah konuşuruz. Ama bugün itibariyle bu kadarlıkla itibar ediyoruz.